1: Aujourd'hui, jour du 14 février, on était obligé de faire une émission pour les couples et on va ranimer la passion dans les couples aujourd'hui avec Annabelle et le pasteur Elad. C'est bizarre dit comme ça. Oui. Il n'y a aucun couple sur ce plateau, je précise. Le pasteur Elad, tu est avec nous Comment ça va Ça va super bien. Oui. T'es
2: oui, content, content.
1: d'être avec nous pour l'émission de ben, la Saint-Valentin Bien sûr. C'est un grand jour. <rire> c'est un grand jour. Bon, on profite en fait de l'opportunité mais c'est un thème important réellement euh, la passion dans le couple c'est quelque chose qui s'entretient tous les jours, pas juste le 14 février bien entendu. Alors que vous fêtiez ou non, que vous soyez romantique ou non, ce thème vous concerne si vous êtes en couple ou si pré vous prévoyez de vous marier prochainement. Eh bien, c'est important de pouvoir conserver la passion pour que le couple dure le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, Pasteur Eladj, tu vas faire une rubrique « couple et relations ». Forcément, ton épouse a besoin de ressentir ton amour. Tu vas nous donner des clés
2: Waouh, vraiment, je vais donner quelques clés. Mais comme on le dit, aujourd'hui, l'enseignant, il est aussi l'étudiant. <rire> <rire> je ne suis pas un expert, mais quand même, après oui, 23, ans, 23, ans, 23 ans de mariage, trois que... enfants. Trois enfants, j'ai quelque chose à dire.
1: Je pense que oui. oui. Et bon, tu sais que ta femme va écouter la rubrique. Mais et donc, bien sûr, euh,
0: <rire> bien sûr. Tu sais que tu vas être obligé. Je n'ai hein. pas le choix. <rire> Mais son ami, euh, son ami, le pasteur Omer, oui. en coulisses, lui a donné euh, quelques petits points à développer dans sa rubrique. Alors on attend d'entendre tout ça. <rire> pression monte. J'aurais même envie de commencer l'émission pour ça. Bien,
2: bien sûr. Mais on
1: va attendre. On va attendre. <rire> on
2: a toujours quelque chose à dire.
1: On a toujours toujours, toujours. Super. Mais avant d'écouter la formidable rubrique du Pasteur El Hodge, on va commencer avec toi, Annabelle, avec quelque chose d'encore mieux, je le sens. Oh. Elle aime beaucoup Annabelle quand je lui mets la pression. Ouais, on <rire> Allez, on enchaîne avec la pensée du jour.
0: Alors pour conserver ou pour faire renaître ou arriver peut-être pour la première fois la passion dans le couple, euh, je commencerai par ça, n'attendez pas le 14 février, <rire> n'attendez pas la Saint-Valentin parce que si c'est votre seul rendez-vous annuel dans votre couple, eh bien il y aura peut-être une petite étincelle mais d'ici le 14 février prochain l'étincelle risque d'être morte, il va falloir essayer un constant euh, renouvellement. Alors euh, comme on l'a dit, euh, c'est pas une question de Saint-Valentin euh, mais ceci si euh, votre mari ou votre femme, pour, euh, pour elle ou lui, c'est une date importante, c'est une date à marquer, où euh, la, votre conjoint s'attend à avoir une démonstration particulière d'amour, eh bien, c'est un bon commencement pour pouvoir lui dire, je t'ai entendu, et même si je suis profondément contre cette fête super commerciale, eh <rire> bien, je vais quand même te manifester mon amour de façon spéciale ce jour-là, parce que c'est quelque chose qui te fait plaisir à toi. Et on utilise la Saint-Valentin un peu comme euh, comme point de départ mais je crois que c'est quelque chose en fait qui devrait être une euh, une façon d'aimer une façon de faire et euh, tout au long de l'année c'est de pouvoir aimer l'autre selon ses besoins aimer l'autre comme lui va se sentir aimé et parce que en fait quand l'autre va se sentir aimé il va être disposé aussi à nous aimer et comment faire renaître la passion c'est à travers aussi l'amour un amour qui est sain un amour qui est pur un amour qui n'est pas euh, qui n'est pas criblé d'offense, de déception, de, 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 de frustration, d'ennui, de etc. Et comment on peut le faire C'est sûr, c'est en gardant d'abord son propre cœur, en s'assurant que moi, je, je, je me maintiens dans mon amour pour l'autre, je garde mon cœur, je vis dans une vie de sainteté, mais aussi, je vais aimer l'autre. Et alors que je vais aimer l'autre, eh je vais l'aider à pouvoir m'aider mieux aussi en retour. Et c'est comme ça qu'on va euh, pouvoir tôt, euh, dans, être dans un cercle vertueux et qu'on va pouvoir se manifester de l'amour et de façon de plus en plus forte, de façon de plus en plus précise aussi, euh, de façon à, à ce que ça nous parle de plus en plus. Et c'est comme ça que la passion va pouvoir être conservée parce qu'on sera toujours prêt à se dépasser. On ne se contentera pas juste d'une petite flamme on ne se contentera pas d'une petite étincelle. Ah, on a vu une étincelle il y a un an. Non, on va constamment rajouter du feu. Et on va aussi veiller parce que euh, quand on parle de passion, ça nous fait penser au feu. Et on sait que oui, si on met de la, du, du bois, bois dans le feu, le feu va, va, se, va, va prendre de l'ampleur. Mais on sait aussi qu'un feu, ça s'éteint, faute de bois. Mais ça s'éteint aussi parce qu'on peut jeter des seaux d'eau dans le feu mmh. par nos comportements, par nos manques de considération, par notre négligence de l'autre et c'est des choses après qu'on essaye de démarrer un feu si le bois est mouillé on va avoir beaucoup plus de mal donc oui veillons à remplir à mettre du bois régulièrement mais veillons aussi à ne pas être des pompiers en jetant des seaux d'eau dans le feu de notre couple parce que c'est plus difficile après de pouvoir ranimer la passion mmh, amen ah j'ai envie de dire soyons des pyromanes de l'amour <rire>
1: C'est tellement beau, Yveline. J'espère je tu sais. qu'on va le prendre et qu'on va en faire un, ouais. un visuel. Tu m'inspires à avec belle histoire de pompier, que veux-tu euh, J'aimerais qu'on commence ce petit temps de discussion par un sondage qu'on a fait, euh, parce que je trouve que c'est un sondage quand même qui est très révélateur. Vous avez été, comme d'habitude, très nombreux à nous répondre. Je vous le rappelle, hein, c'est sur notre chaîne YouTube, dans l'onglet « communauté que nous postons nos sondages, nous vous avons demandé pour les couples mariés, c'était spécifiquement pour les couples mariés, j'espère que vous n'avez pas triché, votre amour pour votre conjoint est-il aussi fort qu'au début 27% ont répondu toujours aussi fort, 36% encore plus qu'au début, hallelujah, 23% non l'amour a diminué et 14% non je ne suis plus amoureux amoureuse. Mmh. Ce 14% fait mal quand même, mais merci d'avoir été honnête et de l'avoir mmh. dit. Mais on réalise que si on prend le 23% et le 14%, on est quand même à 37%. Des personnes euh, dont l'amour a diminué depuis euh, le mariage, depuis le début, au fur et à mesure des années, faute d'entretien. C'est souvent ça, en fait. Alors, parfois, effectivement, il y a ce fameux sodo dont tu parles, Annabelle, où il se passe vraiment un événement, quelque chose, une attitude, une action posée qui fait mal, qui va vraiment... Là, ah faire euh, faire éteindre la, la passion, mais souvent en fait c'est simplement parce qu'on considère que l'amour est acquis, la relation est acquise, euh, tout ce qu'on bâtit est acquis et puis voilà, ben on s'aimait au début, on était c'était l'love total et puis ben on rentre dans une routine, les enfants arrivent, met trop boulot dodo comme on dit et puis petit à petit en fait on oublie d'entretenir et puis effectivement la, la flamme s'éteint peu à peu, c'est bien souvent la raison pour laquelle l'amour diminue en mmh. tout cas. Pour qu'il n'y ait plus du tout d'amour, souvent, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui n'ont pas été réglées, des disputes peut-être qui ont pris des ampleurs, des mots qui ont parfois été trop brutaux, trop violents, ou des actions posées qui, qui ont fait mal, en fait.
2: Wow. On peut voir ça aussi dans le taux des mariages, des divorces. Oui. Ah, parce que quand l'amour baisse jusqu'à ce point, mmh. malheureusement, ce qui suit après, c'est la séparation ou le divorce. Et j'ai lisais des statistiques. Je pense que dans l'église, c'est maintenant à 52 Alors, c'est très élevé. Mmh. Uh, ça, ces sondage c'est pour ceux qui ont eu une baisse dans l'amour ou maintenu mmh. un peu plus haut, mais il y a vraiment la catastrophe où on jette tout à l'eau et puis on, on part. C'est douloureux. C'est très et douloureux. Beaucoup de familles sou souffrent de ça.
0: Tout à fait. Mmh. Et euh, comment on... quand on parle d'une bûche... Euh... <rire> <rire> je, je, attention, je <rire> me prépare là. Non, mais une bûche, c'est pas, euh, c'est pas hyper beau, c'est pas glamour, c'est mmh. un gros morceau de bois. Et un gros morceau de bois, bah, on se dit, euh, c'est pas, euh, pas Instagramable, mais c'est ce <rire> mais c'est, euh, c'est ce qui va faire. Euh, que le feu va durer et euh, c'est comme ça, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on met dans le feu, la qualité de ce qu'on met dans le feu qui va déterminer la puissance et la longueur, la durée du feu. Si on jette nos miettes, nos propres miettes, c'est du petit bois. Oui, ça crée une oui. petite flamme, mais ça crée rien, ça chauffe pas une maison, euh, ça, ça, ça crée pas, ça crée pas ce feu qu'on veut voir dans, dans notre couple. Et euh, quelquefois, on a tendance à regarder l'autre. <rire> oui, mais moi, j'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça. Mais euh, je pense que c'est important de se Poser la question, qu'est-ce que moi je mets dans le feu À quoi elle ressemble ma bûche Est-ce que c'est juste une allumette Et il y en a un dans le couple peut-être qui a tendance à plus facilement initié et qui va dire oui mais regarde c'est moi qui propose etc mais de mettre une allumette et une allumette une allumette c'est pas ça qui va déclencher euh, qui va nourrir le feu je le redis encore <rire> à quoi ressemble la bûche que toi tu mets dans le feu euh, qu'est ce que toi tu mets et si c'est juste des petits bouts de bois si c'est juste des miettes des petits bouts de papier bah c ça crée une flamme mais ça ne crée pas le feu ça ne nourrit pas le feu et la bûche bah, c'est quelque chose qui est gros c'est quelque chose qui nous coûte c'est quelque chose qui vient de nous c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui est pesant, mais qui va faire la différence dans le feu. C'est vrai. Je
1: pense qu'il y, y a un domaine dans le couple quand même qui est important et qui est parfois pas compris parce qu'on imagine le mariage comme le pays des bisounours, mais mm -hmm. c'est une mort à soi et un don de soi quand même. <rire> oui, c'est aussi glamour qu'une bûche à la belle. Mais réellement, c'est qu'on donne, on est là pour donner, pas pour recevoir mm -hmm. et on n'est pas sans arrêt dans cette attente. Mais c'est comment est-ce que je peux combler les besoins de l'autre Comment est-ce que je peux montrer à l'autre que je l'aime Et on en parlera tout à l'heure dans ta rubrique. Et notre verset du jour qui est dans 1 Corinthiens 5, au verset 3, nous dit « que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit ». Et que la femme agisse de même envers son mari. Mmh. S'il y a bien un domaine dans lequel il y a une égalité des sexes, c'est celui-là. <rire> le reste, pas vraiment. Mais dans ce domaine-là, on voit, il y a cette affection mutuelle mmh. qui doit être donnée à l'autre, une recherche de comment est-ce que je peux euh, montrer, démontrer mon amour à l'autre, comment est-ce que je peux lui prouver que je l'aime. Et puis, bah, l'affection, ça passe par toutes sortes de façons, le toucher, des caresses, etc. Et on voit que c'est quelque chose qui est important, autant pour l'homme que pour la femme, selon la Bible en tout cas.
2: Vraiment, c'est l'échange euh, comme tout organisme, pour le garder en vie ou même le faire épanouir, il faut qu'on contribue. Oui.
1: Euh,
2: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mmh. Euh, L'amour, c'est le sacrifice. Ce pas, on n'est pas dans une relation qu'est-ce que je peux gagner, mmh. mais plutôt qu'est-ce que je peux contribuer, qu'est-ce que je peux donner pour le bien-être de l'autre personne. Mmh. Euh, si c'est concentré sur l'individu, on perd la nobilité de l'amour. Mmh. Et, et c'est là que souvent, on perd aussi la motivation, l'inspiration, la force et la passion de contribuer. Parce que tout ce qui est concentré sur soi meurt par mmh. défaut. Alors, euh, le modèle, c'est le modèle de Christ avec son Église. Donc, vraiment, il euh, n'est pas pensé que l'amour est maintenu par défaut. Mmh. Donc, c'est un organisme. Donc, ça, ça meurt ou ça grandit. Comme tu, tu disais l'exemple de la bûche, il faut qu'on dépose quelque chose là-dedans. C'est comme un compte d'épargne. Mm -hmm. Il faut que je dépose quelque chose, tu déposes quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux déposer beaucoup plus que toi. Mais ce n'est même pas la quantité qui compte. C'est le fait qu'il il faut savoir que tu dois contribuer quelque chose.
1: Mm -hmm.
2: ah, tu dois mourir à quelque part. Tu dois sacrifier à quelque part. Ça ne peut pas être toujours ce que tu veux, oui. ou de la façon que je veux, ou quand je veux mais c'est également de savoir je ne veux pas maintenant mais je vais faire ce qui est juste oui. pour le bien-être de l'autre personne mm -hmm. et c'est là que la flamme commence à se réallumer ou à grandir
0: mm -hmm. vrai.
2: sacrifice mm
0: -hmm. Mm -hmm. on vient de sauver la soirée peut-être de plusieurs offrez une bûche <rire> offrez une bûche avec un ruban une bûche ruban. de chocolat
1: j'ai <rire> n'as je... pas de cadeau euh... est toujours
0: sur la bûche <rire> parce que il n'y a pas de métaphore. C'est de dire, mince, j'ai rien prévu, flûte, finalement, c'était important. Prends une bûche, tu mets un ruban, on met même la carte. Voici la bûche que je mets dans le feu de notre amour <rire> pour qu'il ne s'éteigne jamais c'est un geste prophétique hein ça. Enfin, il y a, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui sera touché mais par rapport à la passion juste avant de terminer il y a aussi la, la dimension de, de pouvoir faire des choses nouvelles de pouvoir innover, de pouvoir faire évoluer la relation alors quand on dit de faire des choses nouvelles, c'est pas forcément des choses grandioses parce que quand on reste focalisé sur le grandiose on a tendance à, à attendre un moment qui n'arrivera jamais vrai. Et, mais c'est de pouvoir faire juste surprendre en bien quelques fois notre femme ou notre mari de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire mais qu'on sait qu'il lui fera plaisir ouais. et oui ça peut être des grandes choses mais ça peut être aussi des petites attentions et ça c'est quelque chose qui va euh, vous allez voir franchement ça va euh, ça va vraiment nourrir la relation ça va nourrir le feu et euh, ça va nourrir la passion vraiment c'est important ça mmh. je, je reste là dessus encore quelques
1: secondes <rire> parce que parfois on croit justement qu'il faut forcément faire des grandes choses mmh. et on va faire un gros truc une fois dans l'année puis pensons que ça va suffire il il y a des petites choses. Je vais vous dire, moi, une chose que j'ai appris un à thé. mon mari. Un thé. Quand mon mari m'apporte un thé. alors là, il touche mon cœur. Oh. Vraiment. Oh. C'est une démonstration d'amour extrêmement facile. Faire chauffer de l'eau, mettre un sachet, une tasse. Et c'est fini. Mais un thé. Et c'est tout petit, mais ça touche mon cœur. Je dis ça parce que je pense qu'il y a plusieurs hommes ou femmes qui Ils peuvent apporter un thé. Un thé. <rire> si elle boit du café, apportez-lui du café, s'il vous plaît. Mais parfois, il faut savoir, oui, dans des petites attentions, ça peut toucher mm -hmm. euh, euh, énormément et faire un, un grand... Une grosse bûche. On non. va rester sur la bûche. Une grosse bûche. Allez, on reste avec toi, Pasteur Eladj, parce que tu as des choses à nous dire. Puis on a déjà dit beaucoup de choses. On va te laisser la place oui, avec ça. la rubrique Couple les relations.
2: Comment aimer sa femme Je ne peux pas oser commencer à en parler sans te donner au moins un ou deux versets. Parce que c'est un mystère très grand. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières, en montrant de la compréhension à votre femme. » Je pense que ça, c'est un point important. Mm -hmm. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27, je lis. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Comment aimer sa femme Numéro un, bassez sur 1 Pierre chapitre 3, verset 7, apprendre à la connaître. Oui, je peux entendre des hommes dire, « Hein à Apprendre à la connaître, oui. » Le mot « apprendre là », c'est un processus. Et mystérieux que ça peut être tu dois apprendre à la connaître. À Yveline vient de dire un petit geste, son mari lui offre un thé et c'est quelque chose de grand pour elle. Mmh. C'est aussi simple que ça peut être. Il apprend à la connaître. Mmh. Parce que si tu ne la connais pas, tu peux faire des bonnes choses et même des belles intentions. Et moi, par exemple, offrir un thé à ma femme, ça lui fait plaisir, mais pas aussi grand. <rire> Yveline, <rires> c'est sans aimer par inté. Donc, il faut apprendre à la connaître. Comment est-ce que tu apprends à la connaître C'est de l'écouter, poser des questions. Et ça, c'est quelque chose de fois qui est difficile pour nous, les hommes, écouter et poser des questions. Quand tu poses des questions, tu apprends à connaître le cœur de la personne. Et n'hésitez pas à essayer des choses, petites qu'elles peuvent être, et soyez ouvert qu'elles puissent vous dire ah, ça. C'est correct, j'apprécie ces gestes-là, mais ce n'est pas, pas la grosse chose pour moi. pose lui les questions. Qu'est-ce qui te ferait plaisir Soyons des étudiants. Quand tu poses la question, tu vas connaître la réponse. N'essaie pas toujours d'imaginer de, 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 de faire des choses par le voisin en un enfant. Ta femme est différente de celle du voisin. Mmh. Numéro deux, démontrez-lui de l'affection non sexuelle. Oh my goodness <rire> Pour nous les hommes, l'acte sexuel, c'est du direct, généralement parlant. Pour une femme, le sexe commence le matin. Qu'est-ce que ça veut dire La façon que tu la traites, un petit texto, une petite note. Et, et là, le soir, vous pouvez avoir l'intimité. Pour, pour l'homme, ça commence dans le lit. Pour la femme, ça commence la journée. Comment est-ce que la journée se, se déroule Alors, pouvoir Met tes mains sur ses épaules, lui donner un petit bec, à lui dire « je t'aime » en face des enfants, ou lui dire « merci », un acte de gratitude, un petit cadeau, peu importe, une petite note, qui n'a pas une connotation sexuelle, mais une affection pure, un amour pur. Pas parce que tu veux quelque chose. Ça, ça touche le cœur de ta femme. Commence à quelque part. Je donne un exemple. C'était difficile pour moi que ma femme me prenne par la main. Je, juste me tenir par la main et je voulais disparaître. Mmh. Ah, je, je dis, Seigneur, l'enlèvement doit arriver maintenant. <rire> et avec le temps, pas à pas, je commençais à comprendre que la toucher, caresser, tenir sa main, c'est quelque chose qui était important pour elle. Mmh. Ah, pour moi, plutôt, c'est le café ou le thé. Si tu me sers le thé, comme Yveline, mon cœur devient grand, je me sens si spécial. Alors, encore une fois, il faut apprendre à la connaître. Numéro 2, Démontre-lui l'affection non sexuelle. Numéro 3, il faut la considérer comme dans une autre classe. Et on voit ça dans le verset, dans le chapitre ephésiens 5, au verset 25-27. La Bible dit « afin de la conduire à la sainteté ». Le mot « sainteté » là, c'est consacrer, c'est mettre dans une classe différente. Qu'est-ce que ça veut dire Tu ne traites pas ta femme comme tu traites les autres femmes ou les autres filles. Il faut qu'elle sache qu'elle est spéciale. Elle est dans une autre classe. C'est la loi de la priorité. Mm -hmm. Qu'elle sache qu'elle est au-dessus de toute femme, de toute créature. Et on le voit dans Genèse chapitre 2, verset 24. La Bible dit, « L'homme homme quittera sa mère et son père et se joindra à sa femme. Mm » -hmm. Le mot « quitter » là, c'est le mot « azab ». Ça veut dire ça veut dire classifier en ordre d'importance. Donc, « ta femme est ta priorité ». Elle est dans une autre classe. Tu ne la compares pas à la femme de Joseph. Tu n'utilises pas la scène de Joseph pour lui enseigner une leçon parce qu'elle ne nettoie pas la maison aussi bien que celle de la femme de Joseph. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Donc, elle est dans une autre classe. Quand tu lui parles, tu l'honores, tu l'estimes. Il faut qu'elle se sente honorée, estimée, qu'elle est privilégiée, qu'elle est dans une place, une classe différente. Elle est ta priorité. Ça, c'est important si on veut montrer de l'amour à notre femme. Numéro quatre, lave-la par les paroles. C'est ça que la Bible dit encore, et dit, Jésus-Christ, après avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Laver par l'eau de la parole, c'est des paroles d'encouragement. C'est des paroles qui construisent, c'est comme mettre de l'eau sur une plante. Mmh. C'est comme jeter une grosse bûche dans le feu, comme Annabelle disait. C'est vraiment à lui faire savoir que tu apprécies ce qu'elle fait. Des fois, tu arrives à la maison, il euh, y a tellement de choses qui ont été faites et on n'en parle pas. Prends ton temps de dire, merci chérie d'avoir fait telle chose. J'apprécie, oh, le lit est fait, wow, j'apprécie vraiment. Merci pour ce café. Ne soyez pas avare des compliments. C'est comme ça que vous la lavez. Qu que ça veut dire, la laver Ça veut dire, quand elle est venue avec toi, quand vous êtes mariée, une femme amène son histoire. Mmh. Elle amène son histoire. Et ces histoires, deux fois, créent les rides. Mmh.
0: C'est
2: pour ça que la Bible dit, tu vas la laver pour que les rides disparaissent de l'église. Une église sans rides. C'est pouvoir guérir les blessures dans lesquelles elle a passé, les temps difficiles dans lesquels elle a passé, avant même que tu la rencontres. Peut-être que ta femme, elle n'a pas grandi avec son père. Ah, ou bien elle a, eu, a été abusée de façon tragique, peu importe. Maintenant, toi, en tant que mari, pour lui montrer l'amour, encourage-la, lave-la, donne-lui les paroles qui la fait sentir qu'elle a la meilleure parmi toutes les femmes. Ne néglige rien, même les petites choses. Merci de prendre soin des enfants. Waouh, j'apprécie. Il ne faut pas être avare des compliments. Mm. Maintenant. Éphésiens 5, chapitre 25, dit « euh, Marie aime ta femme comme Jésus-Christ ». Ça, c'est un challenge terrible. <rire> Au moins, s'il disait comme le voisin, <rire> euh, on pourrait donner des excuses. Et puis... mais, mais comme Jésus-Christ a aimé son Église. Mm. Le mot « aimer » là, c'est le mot « sacrifice », c'est « agapé. Ah, je sais que souvent dans nos conversations, j'aime le chocolat, j'aime mon chien, j'aime ma maison. À la fin de la journée, on perd un peu la profondeur de ce mot. Aimer, ses sacrifices Voulant dire quoi Tu n'attends pas qu'elle fasse tout ce que tu aimerais avant que tu ne puisses l'aimer. Il n'y a pas de condition là. Quand tu prends le livre Éphésiens chapitre 5, il parle aux enfants. Enfants obéis ta mère et ton père, que ça aille bien avec toi, pas de condition. Marie, aime ta femme, pas de condition. Donc, il n'y a pas de condition là. Le Noël arrive et des fois, on a l'arbre de Noël chez nous, mm -hmm. on met les cadeaux. J'aimerais donner un conseil à tous les hommes qui me regardent. La prochaine Noël, à part tous les cadeaux que tu mets dans les emballages, emballe-toi et glisse-toi sous l'arbre. Ça veut dire quoi le plus grand cadeau que tu vas offrir à ta femme pour qu'elle se sente que tu l'aimes, c'est toi. Ce n'est pas la voiture. Bien vrai que c'est pas grave. Donne une voiture, un cadeau. Mais quand tu te donnes à ta femme, mmh. elle sent maintenant que tu l'aimes. Mmh. On est tellement habitués à faire des choses, les hommes, que des fois qu'on oublie que la plus grande chose qu'on peut faire, c'est d'être là, c'est d'être présent, c'est de souffrir à elle, c'est de sacrifier. C'est-à-dire que Jésus s'est donné. Parce que Jésus a donné les montagnes. Les hommes ne sont pas venus vers Jésus. Il a créé la beauté du ciel. Les hommes ne sont pas venus. Personne. Mais quand Jésus est venu mourir, il a ouvert un chemin pour que maintenant, nous puissions aller vers lui par le salut. Quand tu te sacrifies pour ta femme, elle va trouver un chemin pour te trouver où tu es. Ça ouvre un chemin pour qu'elle puisse venir vers toi. Tu n'as plus besoin de contrôler, tu n'as plus besoin de commander, tu n'as plus besoin de crier. Quand tu te sacrifies, ça attire, ça ouvre un chemin et l'amène vers toi. Comment aimer sa femme Apprends à la connaître. Numéro deux, comment aimer sa femme Démontre-lui l'affection non sexuelle. Ça, c'est très important. Ne pas dans le lit pour dire « chérie, je t'aime » ou mettre la main autour d'elle. Même dans la cuisine, dis-lui une belle parole. En face des enfants, masse ses épaules, donne-lui un petit bisou au front sur la joue apprécie-la, du des belles choses. Quand elle est au travail, envoie-lui un texto. Chérie, je pense à toi. C'est comme ça qu'elle est préparée pour l'acte intime. Numéro 3, considère dans une classe supérieure et différente, ne la compare pas. Et numéro 4, les paroles d'encouragement lavent-la pour qu'elle guérisse des rides, des blessures du passé. Mm. Et c'est ça que je peux partager avec vous. Je ne suis pas un expert, je travaille sur ces points également. Mais je sais que pas à pas, on s'améliore
1: tous. Mmh. Excellent. Yeah. Merci, Pasteur Ella. Je pense qu'on approuve. on peut. Oui,
0: <rire> surtout euh, le fait de s'emballer, de se mettre sous le sapin. <rire> Avec une bûche. Comme... Ah, une... <rire> une grosse bûche. <rire> <Ouh>.
1: <rire> Merci beaucoup. Vraiment, yeah. très, très bon euh, conseils et qui, je crois, vont aider beaucoup, beaucoup d'hommes. Hein. Moi, j'invite les hommes à pouvoir avoir le cœur ouvert dans ces moments-là. Ouais. Ce n'est pas évident de... C'est pas des sujets... Les femmes aiment ce genre de thème, mais les hommes, c'est plus difficile. Je pense que dès que j'avais dit le thème, il y en a déjà dix qu'ont éteint. Okay. – on mais... va encore <rire> nous dire. – C'est ça, mais c'est extrêmement important et en fait, c'est tout bénef oui. parce que, oui, une femme qui se sent aimée va être une femme qui va se donner vraiment à son mari, qui va qui va être prête à tout pour son mari, qui va avoir aussi tellement moins de frustration et donc une femme beaucoup plus douce, beaucoup plus aimante. Donc, c'est tout bénef dans les dans les deux cas, en fait, dans les, des, des deux côtés, c'est avantageux de pouvoir se démontrer de l'amour. Et vous le savez, messieurs, on a déjà fait des rubriques aussi pour les <rire> femmes. On essaye toujours d'équilibrer parce que le but n'est pas de taper sur les doigts de l'un ou de l'autre. On sait que c'est un travail commun et chacun doit faire un effort. Et je rappelle hein, notre verset du jour qui encourageait à se rendre une affection mutuelle, autant pour l'homme que pour la femme. Et euh, que chacun vraiment puisse... Prendre le temps, oui, d'ajouter des bûches dans le feu de leur passion. Je pense que la bûche sera le leitmotiv de cette émission. <rire> Merci à tous les deux. En tout cas, c'était une émission très intéressante et je suis sûre qu'il va aider des couples si vous mettez tout ça en pratique. On se retrouve demain. On parle d'un thème totalement différent. « Dieu est-il silencieux dans ta vie ?» Un thème très différent, mais mmh. très important. Et Pasteur Hélage, tu seras encore avec nous. On aura le ouais. plaisir de t'avoir comme coach demain. Comment interpréter le silence de Dieu bah Moi, j'ai déjà hâte de t'entendre, personnellement. 28 minutes de silence. Bah, tu... 28 minutes de silence. Et la dernière minute, on vous demande ce que vous avez reçu. Allez, à demain pour 28 minutes de silence. Bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur EMCITV.com.